0: Curva, curva, Curva. práticas artísticas, escuta e performance art. Práticas artísticas, curva, um arquivo sobre. 27 de setembro de 2021 e está no ar mais uma temporada de arquivamentos da Curva Podcast. Eu me chamo Letícia Barbosa e gravo de Camaragibe, Pernambuco, Brasil. A Curva é uma ação em linha e assim como nas temporadas anteriores, todas as entrevistas que você vai ouvir foram gravadas de modo remoto. A terceira temporada é uma continuidade da segunda, então ainda estamos investigando por aqui a performance arte e o gênero em América Latina. No arquivo de hoje você vai ouvir a entrevista com Rebeca França, historiadora, artista visual, produtora e curadora de arte. Rebeca é pernambucana, natural de Olinda, cresceu nas periferias de Paulista, onde desde criança fazia parte de eventos culturais e teatrais. Em 2008, Rebeca encontra no movimento Hip Hop a possibilidade de experimentar diversas linguagens, como a fotografia e a pintura. Em 2008, foi também o ano em que Rebeca fez o seu primeiro grafite. Rebeca é arte educadora e atua também com direitos humanos. Desde 2017, Ela realizou ações artísticas para a Marcha das Vadias. Atualmente, Rebeca faz parte da CRIU Pichiguel e do coletivo de arte o Benedito. Calunga é o nome do filme de média-metragem lançado este ano e que Rebeca assina direção de arte. Fique agora com o áudio da entrevista com Rebeca. Desejo a você uma boa passagem pela curva.
1: Leti, bom, é, a gente, é, quando uma é velha, vai perdendo um pouco algumas memórias, né, e esse processo de resgatar, assim, e eu, eu que sou historiadora, né, eu gosto muito disso, de ir lá no fundinho, quando foi que meu olho brilhou e eu, e eu, é, e eu tive um, um contato com, com artes de uma forma geral, gosto sempre de dizer isso, né. E eu acho que dois lugares foram cruciais para mim, né? Que foi a escola e a igreja. Essas duas instituições que são fortíssimas, né, junto junto da família, uma terceira instituição na nossa sociedade, assim, me, me, me introduziram muito nesse universo, assim. Então, eu tive o privilégio, né, de estudar numa escola, que era uma escola de bairro, assim. Então, é, os fazeres culturais da cultura popular, então assim, uma o caboclinho, o maracatu, eram coisas muito importantes lá. Né? Então a gente tinha, por exemplo, a gente, eu tive um contato nova com a nação funiô de indígenas aqui na escola, sabe? E e desde lá eu sempre me interessava por estar nesse lugar do teatro, da dança, né, do brinquedo popular, vamos dizer assim, né? Do brinquedo que é você estar numa escola participando da da cultura popular, né? Então, se torna torna esse grande jogo, assim. E na na mesma época, ainda na infância, assim, a igreja também, ela me... É engraçado isso, né? Porque falar de igreja evangélica hoje em dia é, é tão tão sério, né? A gente num governo desse, assim, num governo fundamentalista, terrível, ceboso, que se diz cristão evangélico, né? Então já coloca, já coloca de frente um, um tema super cruel, né? É. Super cruel de falar. Mas eu gosto de resgatar essa memória de uma infância que eu tive onde a igreja ela era praticamente um centro comunitário. Ele era um, um espaço dava às crianças férias, lazer, num bairro pobre de periferia, Artur Andrade II, aqui em Paulista, Pernambuco, né? Uhum. É, dava as crianças, dava aos adultos é, possibilidade de articulação em rede para para é, emprego, cesta básica, assistência social de saúde, sabe? Então era era uma instituição que promovia muitas coisas maravilhosas e eu lá é, fiz parte de um grupo de teatro. Ah, né? nossa. De teatro Já né? de né? Já pequena, exatamente. Eu, eu, eu publiquei nas minhas redes sociais uma foto sobre isso dia desse, assim. Uma memória gostosa demais. Por quê? Também tinha uma coisa importante, que é essa terceira instituição que eu falo, a família. família. Bem que engraçado, né? Os, meu pai é ator. Meu pai é ator, ele é ator mesmo, assim. Desceu muito, por muitos anos numa companhia de teatro, a profissão, né? Fez várias peças e tal, e eu, eu era aquela criança que eu tava lendo os ensaios, vários ensaios eu vi. Sabe, criança de bastidores, uhum. de teatro e de circo? Sim, sim. Meio isso, é, meio uma coisa filmesca mesmo, assim, quando eu, a, minha, a minha memória, né, quando eu boto na memória, eu me vejo num filme, assim, e vendo o pai ensaiar, vendo ele, né, ele se movimentar de outra forma, assim, com o corpo, né? Uma pessoa que ela é atriz, uma pessoa que ela performa, uma pessoa que dança, ela tem outro movimento de corpo. É, é interessante, depois, né, depois que eu me afastei um pouco desse universo e fui muito para pintura, para outra coisa, eu resgatar isso. Que tem uma coisa com uhum. o corpo, né? A gente tem uma expressividade, se mexe, vai falar uma coisa, faz uma grande cena. Eu sou professora, então eu falo sempre, estou gesticulando horrores aqui falando com vocês. <risos> horrores, sabe assim? Ocupo espaço, né? Então eu comecei a ocupar espaço, a poder me movimentar. Eu era uma criança que me movimentava muito, sabe? Que tem que gastar energia, eu muita energia para gastar. Então, subia, descia não sei o que as coisas. É... Enfim, então, eu acho que eu comecei a ter contato de verdade nesse lugar. De verdade, assim, o meu um grande um grande começo para mim foi foi ali na infância mesmo, onde eu experimentei isso. Claro que eu tinha outro lado, né? Eu tinha o lado da criança calma, da criança gostar de ficar em casa. Às vezes eu dizia, quero me isolar do mundo. E aí me trancava no meu quarto, um quartinho, menina, num apartamento de 44 metros quadrados, total, imagine o quarto, né? E aí, aquele quarto era meu mundo, assim, sabe? Era meu mundo. Eu, eu, sabe, eu fazia cenários, assim, eu pendurava coisa Sempre foi uma criança muito criativa. Era, pendurava lençol e fazia, tipo assim, era como se fosse a a mansão dos meus bonecos, o quarto, sabe? E aí, eu fazia cenário, fazia ponto, fazia piscina com balde.
0: Era engraçado demais,
1: era gostoso demais, era engraçado demais, assim. Então, mesmo quando eu estava na minha vida privada, né, não estava nesse espaço público que era escola, a igreja, o, o, os bastidores do teatro do meu pai, eu estava eu tava ali comigo mesma, fazendo o meu mundo e criando e inventando coisa e tal. Eu, lá, e eu precisava gastar essa, essa viagem da minha cabeça. né? E mais tarde, e aí eu passei aquela fase de vestibular a escola. Então, tipo assim, eu tenho que ter uma profissão, eu vou ser o quê? Fazer o que da minha vida e tal. E aquela, aquela coisa, né? Aquele sei lá, aquele, aquela pressão social é uma, né? pressão mesmo. é uma pressão. E aí eu fui canalizar meu minha energia para outras coisas, e me misturei muito tempo com os esportes, então fiz handebol, natação, basquete, fiquei ali canalizando minha energia ali, enquanto estudava muito. né Decidi fazer faculdade de história, e aí eu passei um processo, Letícia, que eu vou lhe dizer, eu tive que ir para a terapia para resgatar um pouco da minha essência, porque eu passei um processo apenas de mentalizar as coisas. Então, eu separei corpo e mente, sabe? A faculdade de História, ela ela foi tão exigente no nível de intelectualização, no nível academicista, no nível de verborragia. Eu precisei aprender novas palavras, eu precisei falar de um jeito muito eloquente, que eu não era, não não vim desse lugar, né? Então, assim, eu precisei ler muito, estudar muito. Então, eu fiquei totalmente na mente. Então, eu me afastei absurdamente desses lugares do corpo, né? A sua pergunta ela tem a ver com isso, né? Uhum. Ou eu estou fugindo não? Estou não, né? Nada, não, não, de
0: jeito nenhum. <risos> é, eu, eu saí
1: muito desses lugares do corpo, que eu, que eu tinha sido apresentada, né? que eu descobri na infância, que eu experimentei, também na adolescência, com os esportes, eu saí e eu fiquei anos na, na universidade é, de história, né, fazendo a faculdade de História num é, universo velho, aquilo ali é uma bolha, tá aquilo ali. Assim, Aprendi muito, foi maravilhoso, sou muito grata às experiências que tive lá, às pessoas que eu conheci lá, ao, ao acesso teórico que eu tive das coisas lá, nossa, né, muito, muito grata. Assim, lá eu aprendi muita coisa sobre história da arte, sobre museus, né? convivi muito com as pessoas do CAC, então, descobri muita coisa incrível. Mas eu vivi alguns anos esse processo de de muita mentalização. E foi aí que eu descobri duas coisas, que foi a capoeira e o contato de improvisação. né? Já no finalzinho da faculdade, assim, acho que por volta de de 2013, tá ligado? Não sei, tinha uma galera ali na frente do CAC, sempre viajando, sabe? Sempre, né, no no meu olhar, assim, dando uma espirueta doida. O CAC é o Centro de Artes e Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, né? Falando para quem não está ligado. Mas e lá, né, nesse, nesse centro de comunicação, as pessoas se comunicavam de outra forma, com a forma que eu tinha me afastado com o corpo. E aí eu fui cantar, tá, tipo, quem é tu? Tá fazendo o quê? Onde é que tu faz isso? Onde é que tu aprende a fazer isso? Tu, tu treina? É onde? Sabe? Uhum. Fui, fui para esse universo, assim. Eu, claro, é, já a dança já tava bem próxima a mim por causa desse universo da cultura popular, né? Uhum. É, esse, esse o corpo
0: nunca esquece, né? A memória uh, do corpo e... também. Fica...
1: Exatamente, né, é, teve, teve muito esse lugar de, de por exemplo, é, o break, né? Eu já estava na cultura hip hop desde 2008, 2009. Então eu via a galera dançando e eu ficava, cara, como é que você leva o corpo a fazer algo assim? Isso é uma prática um pouco é, avançada, né? As pessoas é muito treino e tal. E aí fui conhecendo pessoas que estavam em outro lugar, no lugar da dança, no lugar da performance, não apenas no lugar do jogo, que é a capoeira que exige muito treino. né? ou do break também, que é uma dança já que que a técnica é muito importante. E aí eu descobri também no contato e improvisação no Lugar da Liberdade. Foi muito maravilhoso. Eu fui para uma experiência, eu e Tainan Mota, que é uma amiga minha, que é bailarina, gente ela foi comigo, né? me convidou para esse festival de contato e improvisação em Cachoeira, na Bahia. É, São Félix e Cachoeira, exatamente. E lá o professor Hugo Leonardo estava lá, tem até um livro dele, e ele e assim, nossa, é, ali eu descobri outro mundo. assim. Foi uma coisa mágica mesmo, muito libertadora, sabe? Como se eu, eu as minhas asas estivessem sendo menos podadas assim. Foi muito maravilhoso a experiência, a sensação, eu lembro da sensação que eu tive é, nas aulas de contato e improvisação, sabe? É... E, diferente de muita gente que, por exemplo, estava na faculdade de dança, tinha uma exigência consigo mesmo em relação à técnica, por exemplo, eu não era completamente distante daquilo. Então, eu só estava me expressando, me divertindo, tendo prazer Tendo sensações, sentindo, sabe? Sentindo coisas, tendo sentimentos, acessando sentimentos novos é, em relação à minha sexualidade, em relação a. autocontrole, sabe? Físico mesmo, falando assim, encontrar meu centro de gravidade, encontrar muita coisa, assim, foi muito especial. eu fiquei um tempo assim. Fazendo umas djams, voltei para Pernambuco, né, tal, e uhum. umas não sei o quê. Depois, é, é, eu sou sagitariana, então eu quero fazer de tudo um pouco, né? Ah, <risos> é difícil, às vezes. E aí, conheci a capoeira também, fui entendendo aquele jogo tal. Então, é daí, mano, é daí que vem esse lugar, assim. Sempre, sempre gostei muito de estar em público, né, então descobri... Eu descobri que, que, por exemplo, no grafite eu tinha isso, né? eu ia estar na rua, eu ia estar em público, eu ia a coisa da interação, né?
0: Você,
1: uhum. você quando está com o corpo nesse estado, né no estado de atuação, de dança, de movimento, de expressividade, no estado de jogo, né de esportes e tal, você está em público, né? você é visto. Então, uhum. isso tem uma... Só depois eu fui entender algumas coisas sobre isso, assim, sobre. Estou sendo vista toda hora, né? É uma vitrine. A rua é uma vitrine. O seu lugar de palco, o lugar que eu estou pintando o muro é uma vitrine. Está todo mundo ali comentando. né? Comentando se está feio, se está bonito, se eu sou esqui... esquisita, se eu sou o máximo, se eu sou criminosa. Sim. É, Sim. né? Aí tem a polícia nisso, né? Se eu sou criminosa, se eu... né? Se é atentado ao pudor que eu estou fazendo. <risos>
0: Pronto, porque... e aí... Diga, diga. <risos> Eu fiquei pensando agora, porque... Vou pular uma pergunta e depois vou voltar para ela. Uhum. Porque a gente também estava conversando sobre isso. É... Porque você se expressa muito assim através do, do desenho, da fotografia, do grafite, uhum. do audiovisual também, né? Uhum. Que teve um lançamento recente. Foi, e do E a gente estava... Né? Isso, a gente estava conversando sobre você me contava né que segue criando imagens né uhum. e eu fiquei querendo perguntar agora assim como é que essas práticas e saberes junto ao corpo né como capoeira contato improviso a dança popular também que você trouxe já desde a infância uhum. como é que hoje ou de uns tempos para cá também que auxilia né te dá suporte na verdade na criação dessas imagens uhum. assim que tu que tu vem fazendo
1: Massa, nossa, é. Eu acho que é elemento de fato básico assim para minhas criações, viu, Leti? Eu sempre crio movimento, né? Assim, eu, em geral, é, eu, eu comecei no grafite, num lugar de letrismo, né? E tem uma coisa na letra que é muito legal de você pensar, que é o flow. A letra do grafite ela tem que ter um flow, ela tem que ter... Sabe flow, a palavra flow?
0: Uhum.
1: É, que, que a gente usa muito no hip hop, né? Tipo, um o break, né? O popping, pra você fazer pop, você tem que botar um flow, você tem que botar um fluxo, você tem que botar um movimento. Então, desde a coisa da letra, eu já pensava num movimento. Veja. E aí, para criar aquela imagem, ela, ela tem um, que ser uma imagem com movimento. Eu sempre... Sabe estranhei quando eu desenho coisas muito estáticas. Isso significa algo para mim, isso significa que eu tô travada, eu tô meio, sabe? Eu tô um pouco, se eu crio um personagem que tá sentado, ou que tá, não sei, para mim tem uma uma sensação de de eu tô estática, eu não tô me movimentando, eu preciso me movimentar. faço pinturas figurativas, né? que não são palavras, não, não tem algo descrito, mas tem figuras ali, imagens. Ela sempre parte de um movimento. Então, é um, um movimento da capoeira, sabe? Um, um passo de frevo, um, uma queda. Né? Recentemente, eu, eu fiz uma aquarela que falava sobre isso sobre o um movimento de cair e sustentar ao mesmo tempo. Sabe, é, um gesto, né? Um gesto, tem muito essa coisa com a mão, né? Então um gesto, um gesto que. Sei lá, um gesto de gentileza, um gesto do sagrado, sabe? Uma coisa meio olhando pro céu, olhando, sabe, um, é, sempre tem a ver com isso, com um movimento. Seja ele um movimento de explosão, um movimento de dança, um movimento de jogo, né? De capoeira e tal, seja um gesto, um movimento gestual, um movimento é, mais mas nesse lugar do da suavidade mesmo, né, com que a gente fala, com que a gente se expressa, com que a gente comunica a partir da mão, né, do movimento. Então acho que esses lugares do corpo, esses lugares impactam absurdamente naquilo que eu pinto. Eu tenho eu, eu sempre, né, quando eu pinto figura eu pinto corpo, né? Eu, eu tenho uma série que é chamo corpo carimbo, né? São são, são jeitos que a gente marca, né, que o nosso corpo, uma mão, um seio, né, eu tenho essa coisa muito com o corpo nu, corpo livre, né, o máximo máximo despido, sabe? Sabe quando a gente tá em casa assim, e você você deixa o seu cabelo em paz, e você deixa as suas orelhas em paz, e você fica, sabe, sem nada?
0: Fica à vontade, né? À
1: vontade, livre, completamente. Então, eu acho que eu tento pintar esse lugar, que às vezes eu não posso ter no meu dia a dia. Mas ali naquela imagem vai ter, sabe?
0: Sim. E vai estar nos muros também. As pessoas vão, vão olhar e vão ter essas reações que você comentava, né? É. Antes. Isso. E, e fiquei... é muito doido,
1: coisa nua, o pessoal arranca. Se você bota um lambre, um desenho nu, assim, o pessoal arranca, o pessoal não gosta. <risos> Movimento, Porque a
0: eu... Porque tem muito disso, né, de você colocar o lambe ou a pessoa arranca ou pinta ou cola por cima, uhum. não é, tem, tem, essa, tem essa dinâmica da rua que eu sempre também viajei muito nisso, porque morei muitos anos também na Boa Vista e uhum. o, o centro né, das cidades tem muita, é, tem muita expressão nos muros, uhum. nas paredes, né. E eu achava isso muito curioso, de ter uma coisa lá, passava uma semana, tem uma coisa, na outra semana, às vezes, no outro dia, tinha outra coisa por cima, ou já tinha sido arrancado, uhum. é, ou já tinham pintado e colocam lá um, um, é, um trecho de, de uma lei, alguma coisa que não pode, né? Pintar, Sim. não sei o que. Isso, isso é... sempre me chamava muita atenção também. Entender essa dinâmica, né? De, de, de você estar na rua.
1: Exatamente
0: que é é performance também, né? tem uma ação aí, essa ação que que colou, essa ação que tirou, tem esse estranhamento, também tem a identificação, né? é um lance interessante. É muito muito vasto,
1: a rua, é na rua, como é que que ele faz ele? É na rua, que tudo acontece. Acho que é dele. Na rua tudo acontece, Desce, né? É muito intenso.
0: <risos> e teus desenhos, assim, tu, e você traz essas imagens de, de mulheres com as corpos desnudas e isso, junto muito a, a elementos da natureza também, né? Eu acho isso incrível também. E eu tinha comentado que olhando para os teus desenhos, me chamou muita atenção justamente isso, as mãos, né? Que uhum. trazem essa ideia de para mim né que como eu recebo né de enraizamento de ramificação e que também tem muito a ver com, com a capoeira né que trabalha muito essa coisa da, das bases e do do centro né da gente no centro do corpo ali conectado com, com o centro da terra e fiquei querendo saber de que perspectiva ou de que perspectivas de nudez também tu parte
1: para
0: a criação dessas figuras femininas em teus desenhos e também como é essa experiência para ti
1: Primeiro, Letícia, eu queria agradecer pelas suas perguntas são perguntas tão maravilhosas, sabia? Eu gosto muito de conversar com quem sabe perguntar porque provoca, desloca, né? Provoca e desloca você do óbvio assim e ver a sua leitura para as imagens é muito importante também Tá me ouvindo? Parece que uma farinha uhum. aqui no fone. Tô Nossa.
0: ouvindo.
1: Massa. Pronto. Sobre essas perspectivas é, da nudez, né? De onde eu parto e qual é a experiência acerca disso, né? Uhum. É... Mana, vê só. Eu tive, nessa nesse mesmo lugar da igreja, da, da escola, da família, da instituição, eu tive uma infância muito tolhida nesse lugar, né? Então, assim, como a maioria das mulheres, né? fecha a perna, use uma roupa assim, é, se comporte assim, lá, lá, lá. Então, muito, muito podado, né? muito podada, muito podada. E quando você vai para espaços é, como a dança, como o esporte, não ensina outra coisa. Você tem que ocupar espaço. Né? Você não pode estar ali tão contrita. E eu lembro que quando eu tinha uns. 14 anos lá em Atundrigui dois começou a ter uma história de que as pessoas chamavam de surto de Tarado bom o Tarado é o estuprador né e eu comecei a ter muito medo de ser estuprada assim muito medo é... e sempre quando, quando vinha, como se proteger né do estupro primeiro que assim a comunidade era que caçava o estuprador é, não tem perdão, né, assim, na, nas comunidades. Existe uma autorregulação ali, um juízo mesmo, é, local, então, era era um cenário de muita violência, então, eu, eu tinha muito medo, e tinha a história do estuprador ser caçado, esquartejado, jogado na, na Mata do Frio, que é a nossa, a nossa, a mata aqui de Paulista, né, contextualizando, eu nasci e hum, me criei entre além de Paulista, né, e boa parte do... É, bem dividido isso, mas que são é, na região metropolitana do Recife, mas paulista, principalmente, tem uma, tem uma característica um pouco rural, né? A galera até uhum. brinca, a galera do Recife até fala, ah, vai para o interior, né? Para quem, é é, quem mora em paulista, Breu lima, igaraçu, né? Eu vivi esse lugar do estupro como algo muito sério na minha vida e muito traumático mesmo, assim, né? É, o medo o medo de ser estuprada, saber que fulana foi estuprada, cicrana foi estuprada, sabe? Eu vivi muito isso nos lugares que eu cresci, né? Não necessariamente o estupro, ainda bem, dessa fogueira eu pulei, né? Mas convivi com esse medo e com vários assédios, com o que hoje também é considerado estupro a violação do corpo da criança, né? De passar a mão na bunda, no peito e tal. Então, isso me marcou muito, o lugar do corpo, ele veio daí, sabe? Eu precisava loucamente entender como eu podia me proteger e mesmo assim ser livre, me expressar e estar completamente despida. Me, prote... me, me, me proteger ao mesmo tempo. Foi coisa doida. Então, uhum. esse momento de grande, de grande medo do estupro, eu me cobria muito. Eu vivia com blusa grande, com calça... Hum, eu sempre fico muito atenta às minhas alunas que estão em alguns processos Sim. assim, sabe? O que se trata Sim. aqui. Então eu vivia coberta, eu vivia coberta. Eu lembro que eu pegava uma Kombi, né? A Paulista tem, tem muita Kombi. Eu pegava uma Kombi e todo mundo sentava junto na Kombi. É quando eu não estava com minha mãe e meu pai, eu ficava nervosa ah. os homens. Os homens mais velhos, assim, os homens às vezes idosos. olhavam o meu peito crescendo. Ficava meio que parecia um lobo. guardiando mesmo. Ah, era uma série com o um olhar. Às vezes até falavam. Eu tinha, eu tinha muito ódio também. Eu não tinha só muito medo, viu? Eu tinha muita uhum. raiva. Eu tinha um instinto de proteção muito sério. E aí eu virei, eu virei o que meu tio chama de, de jaguatirica, né? De uma, <risos> uma, esses, esses, esses que tem aqui na nossa, no nossa mata atlântica, né? Uma, sabe? Uma pequeno, um pequeno felino selvagem, assim, meio que <risos> jaguatirica do mato, né? Falar isso da minha irmã, de mim, assim, ele brinca. E é... eu acho engraçado, porque é muito sobre isso, né? Precisei presidência é aquela tem um instintozinho protetivo mesmo, assim, meio... E aí, quando eu fui ficando mais velha, eu fui pensando, ai, velho, mas eu não quero estar tá me vestindo assim, eu não quero estar... Tá... Eu não quero, tá ligado? tá me cobrindo eu não tenho me cobrindo, eu queria dar pelada, velho, tá ligado? Oxe, eu queria muito dar pelada, eu queria muito parar com essa merda, tá ligado, de, de... Tá toda hora preocupada, se meu short tá muito curto, se minha roupa tá muito apertada, se meu batom tá muito vermelho, se, se, sabe, se eu tô seduzente demais, se eu tô sexy demais, se eu tô sensual demais, e aí as mulheres negras, assim, eu sempre tive uma bunda avantajada, então, assim, ai, isso aí é, 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 é... morena cor do pecado, então, muito assédio na rua, muita coisa, assim, e eu fiquei, fiquei nesse lugar, e aí, como é que, quem, como, quem sou eu? Como é que eu vou me comportar? Como é que o meu corpo vai reagir a isso, sabe? Tem como fazer com, com, esse, com isso? Eu quero muito ser livre. E eu não posso. E a liberdade parte, inclusive, por esse lugar, veja só. A liberdade ela é muita coisa, muita coisa. Inclusive pode te aprisionar, né? É, e.. Partia principalmente para mim pelo lugar do, do, do corpo nu. E eu era totalmente impedida pelo patriarcado, pelo machismo, pelo racismo, né? Pelas opressões sociais diversas, né? Então, aí eu me vesti... Então, você passa... É muito... Do nosso país, assim, né? A gente precisa passar realmente por uma transformação, uma revolução no campo das emoções, das ideias, do acolhimento, né? A gente veio... Acredito que de um lugar de, muita, de muito sofrimento, né, a escravidão só acabou há assim, 133 anos. Isso é pouquíssimo, né? Significa que. Isso é pouquíssimo. Né? Muito possivelmente nossos bisavós e os pais dele estavam em contexto de escravidão ainda. Que são nossos avós, né? Meu avô que veio do interior e que o pai dele trabalhava como cortador de cana e trabalhava ao escravo, né? Ele, é um negro e tal. Então. É muito recente esse lugar de sofrimento, de opressão, de violência. A gente, né, as pessoas criam as crianças batendo nas crianças. A educação parte pelo lugar né, da correção física. Então, é, é, nossa, eu precisava muito rasgar a roupa. Assim. Eu já tive né, um, um, um momentos de pensar assim, ah, como eu queria saber assim, ah, me deixa, caralho. E aí eu comecei na praia com esse lugar de tipo, vou tirar a blusa, vou tirar, vou ficar de boa, tô na praia, no rio, tô no rio, pô, tô numa cachoeira, tá ligado? Não vou ficar vestida aqui. Tô na natureza, pô, sabe? assim? Mas essas três não ficavam vestidas nesse lugar, tá ligado? Né? Eu sou natureza, meu corpo é natureza, eu não vou ficar aqui. E, e aí comecei a viver experiência de muita liberdade, tipo, sei lá, de ficar menstruada no meio do mato, não vou ficar preocupada com isso, entendeu? É, sangrar ali mesmo, ficar de boa, me lavar na água, entendeu? Experiências únicas, né? E muito descontextualizadas, às vezes, do que a gente vive aqui no cotidiano da cidade. E. São descontextualizadas de outro outro contexto, né? Então, o corpo nu, esse lugar, respondendo sua pergunta, dessa perspectiva da nudez, ela parte da liberdade, de novo, né? Da da minha exigência de existência. Eu não consigo existir estando presa, eu não consigo existir sendo poldada, eu não consigo existir desse jeito, assim, eu não sei existir assim, enquanto artista, enquanto mulher, sabe, enquanto ser humano. Então, é, o nudismo aí, eu lembro que eu conheci uma artista, né, chamada Luz Del Fuego, é, uma nudista é, e brasileira, né, E ela, ali, nos anos 40, 50, fez algumas, para mim, performances, né? Em torno torno do do naturalismo e tal, desse lugar do corpo, né? E aí comecei a pesquisar, comecei a pesquisar, conhecer um pouco que isso isso é uma cultura, né? Que isso é uma forma de pensar, é uma ideologia, né? o naturalismo... um jeito de existir, então eu fui me desprendendo e aí conheci a Marcha das Joadinhas, né? É... E aí conheci esse lugar de, de estar na rua enquanto corpo que performa justamente o combate ao estupro, então casou perfeitamente com o que eu experimento em, enquanto artista, com o meu corpo, com a minha pintura na rua, né? Eu costumo dizer que a arte urbana, ela, ela, é, ela é por si só... Assim, ela é, um, ela é um grande ato de performance. Tanto aqui é quando a galera grava, né? Vira uma arte aqui. Então, assim, eu vou ali, eu vou fazer, a gente chama de bombe, né? Eu vou fazer um ataque, eu vou botar uma bomba, eu sou bomber, eu vou botar o meu nome ali rápido, tem que ser rápido, porque isso é proibido, a polícia pode parar, alguém pode, sabe? É uma coisa, é uma coisa até meio de, de situação de risco, né? Teve um caso de um rapaz, é, um, um pichador de adolescente, de caruaru que um vigilante deu um tiro nas costas dele. Entendeu? Porque ele vai botar um nome numa parede. O nível de contestação, o nível de quebra que a gente tem da da noção de propriedade é tão absurdo assim. assim, Você vai botar, é só um nome, é só uma tinta. Veja só, que que desproporcional. Ele vai botar um nome com um canetão de tinta numa esteira. E um vigilante pega uma arma e dá um tiro nas costas de uma pessoa que está botando um nome numa esteira, cara. Isso é. Isso... Isso não é nada, meu Deus. Mas ele acredita ele foi pago, alguém deu uma ordem, ele acredita que ele tem que proteger aquela esteira, não aquela vida. A esteira é mais importante, é bizarro, a propriedade né? é mais importante. É bizarro, é chocante. É a gente, legal. quando sai para botar. A gente consegue botar um lamb na rua, um stencil, um, um grafite. A gente sabe disso. A gente sai sabendo disso. sabe? E quanto mais velho você fica, mais você sabe disso. Às vezes, às vezes eu penso muito sobre isso. Às vezes, quanto é mais difícil para mim fazer algumas coisas hoje quando eu sei dos maiores perigos que podem acontecer. Eu acompanhei vários casos né, de pessoas que foram, que foram assassinadas que são artistas urbanos, pô em contexto, ou ou não assassinadas, mas violadas pela polícia, nesse contexto, né? Então, acredito que as experiências, as experiências de você estar colocando uma personagem nua na parede, ela é ainda um pouco mais... cava um buraco ainda mais sério dessa rigidez da nossa sociedade, dessa caretice da nossa sociedade, sabe? Dessa hipocrisia toda. É, além de você estar na rua é, com o seu próprio corpo, fazendo um ato que para muita gente é ilegal, porque você tá botando um, um desenho <risos> ou uma palavra num lugar, então isso é muito ilegal, né? É considerado assim, principalmente aqui em Olinda, pelo IFAM etc., por instituições, né? que nos regulam, você ainda está colocando... Uma, um, um, então, quando eu para por exemplo, meu nome é uma coisa. Outra coisa é eu fazer uma pintura, eu fazer um lambi com a personagem com o corpo nu. Com uma buceta, com um peito, com uma bunda, com um pênis. Imagine. Tá ligada?
0: E eu fico pensando, quando tu comentou essa questão da, da propriedade, né? Que é uma coisa que... É, o bem maior, né? Por exemplo, do, do direito, né? Era para ser proteger a vida, né? A vida, a integridade física, psicológica. Só que quando a gente vai observar as práticas que são criminalizadas, né? Está sempre a propriedade ali, em primeiro lugar, uhum. e não a vida, né? Uhum. E quando está a vida, é, a gente sabe, é, hoje, né? Essa coisa quanto mais a gente vai envelhecendo, né, avançando na idade, a gente vai se descortinando, né? Uhum. E a gente sabe que muitos juízes, muitas juízas acham espaço ali dentro do, do que se chama de discricionariedade, mesmo quando é para você proteger a vida, uhum. para expressar ali as questões estruturais que que vem com eles, né? Que é de uhum. machismo, de racismo, de, uhum. de, de,
1: de e transfobia. É claro.
0: E é, é muito complexo isso, porque enfim, a gente está numa era de, de retrocesso, né? Não que isso não aconteça, isso uhum. já acontecia em outros governos também. Isso. Mas agora está pior.
1: Verdade, viu? E eu acho que a polícia, né, ela, tem, ela é. A polícia, os vigilantes, assim, esse lugar, da, o que chamam de segurança pública, né? Eles são, eles são justamente a expressão é, de, disso que você falou, né? De colocar mesmo, de estar legitimado a partir da sua profissão, a partir da instituição que você faz parte, para expressar não só o que é essa essa instituição, né, que é esse Estado, um dos maiores violadores de direito. né, O Estado está ali num sistema, né, que é esse capitalismo, e coloca essa figura esse agente opressor, né, já é por si só, que já tem ali, enquanto ser humano, enquanto pessoa, uma formação também completamente alinhada com esse lugar, né, de, uhum. de, de opressões, assim, sabe? E é, é, bem, é bem duro, é, é bem duro. Assim. Eu, a gente falando sobre essa coisa da polícia, eu... É, duas pessoas me indicaram um artigo que eu fui ler recentemente e eu disse nossa como eu tinha que ter tido acesso a isso nossa isso foi isso foi tão tão importante para mim entender esse lugar é, de como a, a polícia esse lugar inclusive que foi colocado dentro de uma performance né para um artista assim de como a polícia, ela coreografa, né? Ela articula formas de delimitar o seu movimento, né? Essa regulação, assim, ela ela diz, por exemplo, foi colocado dois policiais numa exposição de artes visuais, né? Montados num cavalo. Então, como eles se movimentavam, as pessoas se direcionavam para um lado ou para o outro. Inevitável, né? Sim. E, e esse artigo avalia isso, né, avalia uhum. isso nessa perspectiva, assim, de, de como, a gente, como a gente tem um lugar de coreopolítica também, né, a coreopolícia e a coreopolítica, tá ligada, uhum. dentro dentro da nossa sociedade assim eu achei tão interessante isso e eu tô ainda digerindo essa informação sabe e pensando nas minhas práticas e de, e de como os meus movimentos são delimitados ainda por mais que eu... isso é só isso é só pontinha do iceberg sabe assim você desenhar isso pra mim é tão besteira tão besteira. Sabe desenhar um peito, hum, sabe, assim, é normal, é uma coisa normal, é natural. E isso movimenta comentários, sabe, assim, principalmente negativos, né? Sim. Principalmente negativos, né, no lugar do... Claro que tem muita gente que se identifica, a arte é identificação, né, então graças a Deus aí tem jeito identifica, aché, isso é bom demais, né, que diz, pô, gostei de ver isso, né, que doideira é, me ver nessa figura, ou, ou, ou sentir algo sobre esse movimento que você passa com essa figura, né, é, mas também tem, tem esse outro lado, né, que é o lado do pra quê? Pra que pintar assim? Isso é desnecessário. Tem acho artista que eu gosto muito, que é a Negra que. Ai, eita, ela nem usa mais esse, esse nome, Negramburger. Poxa, desculpa, ó. Dei a referência do nome atrasado. Nossa,
0: mas, gente...
1: mas depois eu pesquiso e tento
0: te passar. Leti. A gente pode, e pode, a gente pode é. botar no, no link da, da entrevista da descrição, né? Pronto, o nome dela pronto.
1: e o. É uma grande referência para. Pronto, massa. Ela é uma grande referência para mim, porque... Deixa eu ver se... De repente... Eu acho que não vou encontrar ela, não, mas... É, ela tá usando um nome, um nome próprio agora, né? Porque no grafite a gente tem muito isso, de usar um pseudônimo. né? Eu nunca usei, eu sempre assinei Reb, que é meu apelido. É, mas ela usava Negrambunga né? e agora ela tá se colocando enquanto artista, né? Para, para além dessa, dessa linguagem que é o grafite. É o Brasil. E aí ela. Não, enfim, ela, ela tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim: é, teve um momento que meu pai, meu pai me perguntou, né? Mas pra quê? Ah, achei. Peguei um livro dela que eu tenho aqui, é Eve Queiroz. Eve Queiroz. ela. E ela perguntou, ela, ela comenta isso aqui né, pra esse momento que o pai dela comentou, mas pra quê? Você desenha um personagem nu, né? Tem isso, isso incomoda as pessoas. Atinge alguma coisa sobre elas, talvez diga para elas que elas podem ser livres, elas têm medo. Não sei.
0: Ô, uhum. Reb, é... oh, e além de atuar, assim, desde a da coletiva das vadias também, da. É, se pronuncia assim, Pichiguel? Sim. É, eu estava pensando, <risos> eu esqueci <já consigo risos> perguntar antes. É, tu também integra o Observatório a Ministra do Nordeste também? e eu te pergunto assim como como que aconteceu né os primeiros contatos com os movimentos feministas que também tu, uhum. já já vem falando também mas não só em Pernambuco também mas em outras localidades também né do Brasil uhum. do Nordeste mesmo que querem sim. te ouvir também sobre essa trajetória né
1: sim sim é... bom mana é o o Pichigueu é um coletivo de mulheres pichadoras e grafiteiras, né? que algumas são daqui de, de Pernambuco, Recife, região metropolitana, outras é, pernambucanas que estão em São Paulo, mulheres do Ceará, da Paraíba, né? e se tornou uma articulação né? assim, de, de outros lugares, uma conexão. A gente, dentro do Hip Hop, precisa muito ter uma crew, né? ter um grupo. Porque é um movimento não apenas vulnerabilizado, né? é colocado, subalternizado, né? colocado num lugar ali, relegado à periferia e tal, mas também é perseguido. Então tem, essa, tem esse duplo lugar né? de ser, de ser escanteado e também perseguido. Então você tem que se proteger. Então, é, o lugar dos movimentos sociais, o lugar do grupo, eu acho que veio muito por uma questão cultural mesmo, né? a gente tem um instinto coletivo, eu pelo menos tenho. Eu fui criada, assim, por minha família e nos lugares que eu passei, né? Os amigos que eu desenvolvi, que eu construí partem muito desse lugar, da coletividade, né? A coletividade é, nossa, uma coisa importantíssima. Então, assim, conhecer movimentos, né? Tanto os os vários grupos que aqui em Pernambuco teve é, de movimentos sociais né, de, de mulheres assim. foi tão importante sabe, tão importante aqui a gente tem uma cultura de fazer coletivos né? então tem o Rua, da, Rua das Vadias, por exemplo
0: né?
1: Nossa fez, fez algumas ações com a gente do, do Mastro das Vadias. aí o Pichiguel né é, eu entrei também depois de algumas assim com as manas. É, o Molesta, né, que é de, de, de manas punk. sabe é, As instituições, né, as instituições como o SOS Corpo, o, uhum. sabe, os movimentos ligados... O RUA, por exemplo, né, movimentos ligados a... A... até a partir assim, eu fico conhecendo, né, conhecendo gente, conhecendo outras perspectivas, eu nunca gostei de me fechar muito num lugar, sabe, de tipo assim, ah, não, eu sou isso aqui, vou morrer isso aqui, então, por exemplo, eu hoje me, me digo uma feminista negra, né, Esse é um lugar importante para mim, mas assim, eu não tenho um... Eu não me afasto, por exemplo, de muitas das práticas ou dos lugares que o mulherismo, que o pan-africanismo traz, entendeu? Enquanto militância, enquanto uma pessoa que estuda direitos humanos, né? Sou pós-graduada em direitos humanos, então... Para mim, foi um caminho natural mesmo, sabe? Esse lugar de estar vinculado a grupos, a coletivos, para me proteger, né? das inseguranças, para me fortalecer, para fortalecer outras pessoas, para acolher outras pessoas. né? Isso foi foi importante, isso foi importante. E dialogar com quem é anarquista, ler né, autores dessa dessa corrente ideológica, sabe? mas também dialogar com quem é partidário, sabe? Uhum. E ler autores marxistas, socialistas e, e partidários. E, e isso é tão importante. Eu acho que uma coisa que eu, que eu me preocupa muito com essa última, com essa geração agora, né? Assim, dos anos 2000, internet, não sei o quê, é, e o jeito que praticam. Que praticam ativismo, militância, né? A gente tá. É muito difícil isso porque a gente precisa fortalecer as nossas identidades, obviamente, mas a gente precisa continuar sabendo dialogar com o diverso, com o diferente. Isso é fundamental. fundamental. E acho que a gente nas artes consegue, né? É bonitinho isso às vezes, né? Eu gosto disso, assim, de você conseguir dialogar com. Não é sempre no hip hop, isso é básico, os elementos dizem isso. Você tem o DJ, né, que é praticamente um instrumentista, um músico, né, e tá ali com com as suas bases, né, sampleando, botando disco, botando CDs ou no computador mesmo. Você tem o grafite, né, você tem a dança e você tem o canto, né, você tem a MC, a pessoa que vai, o MC, a MC, a pessoa que vai... Então, assim, a gente tem que dialogar com quem é diferente, com quem é de outra linguagem, com quem fala outra língua, com quem é de outra nação, sabe? Com quem tem outra coisa de... Outro gênero, de outra orientação sexual, a gente tem que dialogar. E, ou, às vezes, eu vejo movimentos sociais indo para um lugar muito difícil, perigosíssimo. Parece que esse fascismo, esse fundamentalismo que aí na presidência e no mundo, né? A ascensão uhum. terrível do conservadorismo está chegando também nas nossas micro-relações, está chegando também. Isso é Sim. perigoso, a gente tem que tá, é estar tá reproduzindo o lugar é, que a colonização, sabe, que os, que os poderosíssimos têm. Esse lugar dos donos da verdade, esse lugar da minha bandeira é superior à sua é absoluta, sabe, é, você deveria vir para esse lado aqui, você deveria acreditar nessa coisa X E e a gente tem que tomar cuidado, porque tem que saber dialogar com as diferenças, sabe? Tem que saber quem você é, sua identidade, o que você acredita, para não estar perdido é muito importante, né? Se enraizar mesmo, estar ancorado na terra, né? Estar aterrado, né? A gente falou, você acabou de citar isso, né? Sobre, Sobre como eu manifesto isso na imagem, como eu crio essas imagens desse lugar, né? Do chão, da base, né? A bioenergética, a, mim, a capoeira me ensinou muito isso. Mas também esse lugar, de eu preciso olhar para o céu também, eu preciso ver o horizonte, eu preciso saber que tem muitas possibilidades, eu preciso saber que as pessoas são diferentes de mim, eu preciso abrir as minhas asas, sabe? Por mais que eu me ancore uhum. sempre, que eu pose sempre, que eu repouse sempre, eu tenho que ver o mundo. As pessoas não pensam qual a assim. E Então, assim, né? Os movimentos sociais, eles, eles são, foram um caminho natural na minha vida, como eu disse, porque para mim é importante estar coletivizada é, em, em aprender isso. Né? Dentro de um coletivo são pessoas diferentes demais. Mesmo se você tiver dentro de um coletivo, eu tô, vamos lá, eu estou num coletivo de grafiteiras, né? eu fico, sei lá, pintoras, aquarelistas, qualquer coisa, mulheres, cis... negras parece que somos todas iguais né? mas não somos não somos, somos absolutamente diferentes cada mulher dessa é única, imagina quando você não está você está em grupos que tem homens, que tem pessoas trans que tem pessoas brancas, pessoas negras pessoas né? indígenas É, é diferente você olha, dá trabalho eu acho que uma grande missão da gente hoje é isso, esse lugar da coletivização dos movimento sociais me atravessa muito nesse movimento. Agora, atualmente, tem sido muito isso, assim. A necessidade de a gente saber dialogar com as diferenças. Senão a gente não vai estar se protegendo, a gente vai estar se machucando e criando novos espaços é, de violência, sabe? Uhum. Vai estar reproduzindo racismo, vai estar reproduzindo coisas que... Lá fora, né, autoritarismo, fundamentalismo, que aprendemos aprendemos aonde desertamos, né? Nos separamos, nos apartamos dessa lógica, porém, estamos ainda dentro desse sistema. Nascemos aqui no Ocidente, então, infelizmente, somos completamente envelhecidos disso. Ziz. Então, esse é um lugar que eu preciso muito é, questionar, refletir comigo mesma e demarcar no diálogo com as pessoas não é só estar tá junto né mas é saber estar tá junto
0: é, quando eu te perguntei também né o que o que tu gostaria de arquivar né aqui no espaço da curva é, tu comentou sobre um desejo de arquivar memórias de sustentação né é, e para qual ou quais memórias de sustentação é, tu tens se voltado durante essa situação de pandemia né para seguir criando as tuas imagens.
1: É, memórias de sustentação. Eu vejo que a gente. Pode repetir a pergunta, mesmo assim?
0: Uhum.
1: Eu posso. não sugi muito.
0: <risos> é, quando eu te perguntei é, sobre o que tu gostaria de arquivar, né? É, tu comentou que desejaria arquivar memórias de sustentação e queria te ouvir sobre qual ou quais memórias de sustentação tu tem se voltado durante essa situação de pandemia, né? Para seguir criando, né? Seguir criando tuas imagens.
1: Maravilhoso. Olha, é tão difícil isso, encontrar essas, essas memórias... Por isso que elas são tão preciosas, e eu digo que precisamos, né? É, responder sua pergunta, arquivá-las, né? Guardá-las. É, porque elas são preciosas, e... Você é cringe agora, posso? Você <risos> pode. <risos> Sabe Harry Potter? Vou muito é muito futura pop agora. Lembrei de uma coisa muito boa. É, Harry Potter, assisti Harry Potter, tu é cringe. Eu não
0: assisti. Eu Ai, que absurdo!
1: <risos> a gente está vivendo uma época de grande transição. Nossa geração aí, ó. Toda geração, né? Não vou dizer que, sei lá, a década de 60 também não foi assim, né? Foi terrível também para quem viveu a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. E a gente está vivendo de novo. É, é sempre esse movimento. Isso não é raro. A gente não é único, né? Mas a gente está vivendo de novo esse momento de grande transição ideológica, né? E... São muitos conflitos, entrando em choque, muitos posicionamentos. Então, a gente, às vezes, arquiva muitas memórias de dor. Né? Hum. Muitas memórias de quedas. Memórias de, de cair. E eu lembro de um exercício... E de, eu, eu brinquei com essa coisa de Harry Potter, né? que tipo, ele tem que conjurar um feitiço onde ele, que só vai ser ativado se ele lembrar de uma coisa boa. Se tiver dentro dele uma memória de amor, uma memória de afeto, sabe? E aí eu me lembro também, me vem, eu resgato um lugar de um um exercício do contato e progressão que era um exercício de queda, de saber cair, né? E de você você saber cair, mas também às vezes ter alguém para lhe amparar, lhe sustentar, lhe apoiar, lhe cuidar, ter alguém para lhe segurar. Você não está só no mundo, a gente não está só, a gente é família é a família de uma espécie, somos uma espécie, isso é muito poderoso, né, somos uma espécie, somos uma raça, somos uma nação, vamos ficando específicos, mas antes de ser específicos, nós somos grupo, então existem pessoas ao nosso redor, e que memórias boas são essas que estão lá dentro de mim, que memórias de prazer, eu tenho uma pichação aqui dentro de casa que o povo pensa que quem bota o nome na rua não bota o nome dentro de casa. Bota, vem meus paredes, tudo. <risos> que é assim, sinta prazer e se emocione todo dia. Sabe? Que memórias eu posso levar num cotidiano duro de tantas notícias perversas, né? de mais de 500 mil vidas perdidas no nosso país, num cotidiano pesado de onde a guarda nacional circula Há mais de dois anos na minha cidade natal paulista, certo? Então, como é que a gente vai dizer que a gente não vive numa ditadura, numa censura? Uhum. Tanques, carros enormes da Guarda Nacional circulam. Estão aqui, sediados aqui do Exército. Né? Em Pernambuco, em Paulista. Não sei nem se eu devia estar falando essas coisas aqui sem, sem medo de morrer, mas é isso. Qualquer eu, coisa, se, a
0: gente... Olha, a gente, a gente tem se conta. me matar.
1: Se me matarem, que fique aqui nos altos. Não, Não vou ficar viva, tenho certeza. Vai, sim. É, então, assim, que memórias eu posso resgatar, certo? Dessa queda que me foi sustentada, certo? Dessa queda que eu soube cair, dessa amiga, dessa família, dessa parente, dessa, né, desse momento de amor que eu sustentei alguém e aquilo salvou a vida daquela pessoa, sabe? Eu consigo impedir que uma pessoa se, se matasse. Entendeu? Um afeto, com carinho, dizendo que ela é importante. Sabe? Dizendo que ela é querida. Dizendo que eu a admiro. Onde estão essas minhas memórias? Sabe? De uma mão, me amparando, me cuidando. Eu tenho que buscá-las. Eu tenho que arquivá-las, e guardá-las. É. Sabe? É, é, é nelas que eu me apego. Assim. É, quando eu conseguir ser ser resiliente amorosa, ter temperança, ter paciência com o lugar do outro e comigo mesma, com o meu próprio lugar, ter paciência comigo, ter calma para o meu processo e receber do outro. São três, né? Aí ver, é um é uma espiral, né? Eu vejo isso em espiral, vejo isso circularmente o meu, meu desenho também ele tem uma coisa muito circular de movimento, de onda, de circo. Sabe, Leti? Uhum. E, a, a vida é assim, né? Esse, esse tempo, esse tempo não linear esse tempo que circula. Então, eu preciso cuidar de mim. As relações, elas circulam. Mas eu preciso ser cuidada e eu preciso cuidar do outro, né? Então, esses são os lugares que me sustentam, né? Esses são os lugares que me ajudam a conseguir criar e que eu falo na minha criação sobre eles, às vezes eu, é, às vezes eu, eu posto umas coisas, né? Quem é isso? Quem quem vê imagem não vê coração. Não necessariamente eu estou naquele dia específico, mas é aquela imagem, é aquilo que eu produzi que é um lugar de cura. Então muitas vezes eu crio imagens de cura, sabe? Imagens que foram experiências que eu tive é, do levantar do sustentar-me, ou ser sustentada, ou ser amparada, sabe? É, foi nisso, foi no sagrado, foi no rezo, foi olhando para o céu, entendendo o sol como sagrado, sabe? Entendendo a natureza como sagrada, buscando minha divindade, é, me, me exercitando, sabe? Meditando, as práticas de autocuidado, de meditação, é, de, de escaldapés, sabe? De dançar comigo mesma, de pegar meu berimbau botar meu, meu som pra rolar, comigo mesma. As práticas de mantra, sabe? É, são essas memórias de sustentação para mim. São os lugares que eu me volto para criar, sabe? É, afeto. Isso tudo que eu comentei. É muito, é muito grande, é muita coisa. É muito...
0: é, teve uma coisa que eu acessei muito, foi o meu Instagram, né? Que no dia 8 de março é... tu lançou uma reflexão muito massa no teu no teu perfil, né? Que chegou em mim dessa maneira, justamente sobre esse verbo cuidar, que não deveria ser apenas um verbo feminino, né? Queria te ouvir assim, desde essa dessas de todas essas experiências de movimentos, de organizações feministas que você fez parte, que você faz parte, que você se conecta, né? Uhum. Por que para você né, é tão importante contar com com o envolvimento dos homens cis, por exemplo, dentro dessas pautas feministas? né?
1: Eu trabalhei um tempo no Instituto Papai, que é uma ONG que debate feminismo e masculinidades. Feminismos e masculinidades. né? E eu lembro que lá eu tive contato com umas reflexões importantes nesse campo, por exemplo no campo da paternidade, né, de como a paternidade no nosso país ela é muito ancorada na ausência, né, uhum. é, muitas pessoas não conhecem seus pais, muitas pessoas tiveram pais extremamente violentos, então Presente em casa, por exemplo, não necessariamente ter alguém na sua casa, você está acompanhada, né? Então, assim, é... pais ausentes na presença, é abandono, né? Abandono, mães, o cuidado de mães solo enorme, né? Porque toda essa carga, eu acho que, uma das coisas que mais tem a ver com se tornar mulher, com ser construída mulher na nossa sociedade, né? eu pelo menos acredito nisso. Né? Como, como né, as leituras feministas né, nos, nos, nos colocam a entender, né? é, tor- nos tornamos mulheres, né? somos construídas enquanto tal, uma lógica. Existe uma lógica para dizer o que é feminino e o que é masculino. Né? Existe uma lógica para dizer o que é branco e o que é negro. Existe uma lógica para dizer o que é... o que é... é... digamos assim... hétero e o que é homo, né? Para tudo existe um, 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 então você pode Então, o que é melhor dentro de tudo isso? Esse é ser branco, é é homem e é ser hétero. Então, existe tudo aquilo que, quando não está ao redor disso... É insuficiente, é ruim. É, né? Então, cuidar, ter afeto, chorar, a sensibilidade, a emoção. Tem uma, tem uma, uma cientista política que está famosa, hoje em dia que ela começa os vídeos dela, vou nem tá o nome dela, dizendo assim, menos emoção, mais razão. E ela é uma mulher na política, então imagina como é para ela, ir, né? ela é uma mulher branca, imagina como para ela é importante ela dizer que ela é mulher mas ela sabe ser racional ela sabe falar é... ela sabe estar na política que é um lugar da razão menos emoção então né então a emoção é feminina cuidar é feminina né ter ter piedade ter compaixão sabe ouvir uma mulher chorar com ter empatia porque ela passou por um aborto e não foi legal, mesmo que ela precisasse daquilo, sabe? Você ouvir aquilo e você amar aquela pessoa e você ter empatia pela dor dela, sem julgá-la, parece que tudo isso é só feminino. Então, né? a gente é criada assim, a gente viu nossas avós se esforçando muito pela família, nossas mães se esforçando muito pela família. A gente segue se esforçando muito pela, pelas relações todas, amigos, nós mesmos, e se cuidando, então, a gente tem que se cuidar, eu tenho que me cuidar, eu tenho que me cuidar, né? e tenho que cuidar dos outros, e é um dever, e isso se torna um fardo, e isso que é uma coisa boa, que é uma coisa positiva, que é uma coisa importante, amparar, cuidar, amar, se emocionar, é, e isso é tão colocado numa prática inferior, então é o feminino que é assim, né, são os homossexuais, que são assim, né? As lésbicas, que são assim lá, né? Quem é um homem hétero, não é assim. Né? Uhum. Parece isso, é dito isso, né? Eles reproduzem isso, então. É uma pessoa bem-sucedida, branca, hétero, masculina, ela não precisa... Ter isso nem fazer isso por ninguém. Ela opera sobre esse, essa lógica. Isso é extremamente perverso. Isso é uma mentira horrorosa. Isso é cruel. Isso é cruel com as mulheres que seguem sendo as principais cuidadoras. Isso é cruel com quem acredita nisso, porque você vai ferir um monte de gente, você vai levar uma culpa sua vida se você tiver um mínimo de bom senso. Né? Terrível, porque você vai, quando você se der conta que você foi um pai merda, que você foi um companheiro merda, né? que você foi um filho merda, vai ser pesado, desculpa, usar essa palavra, não sei se o podcast permite. também. Mas é isso, assim, né? quando você se der conta, cara, vai sua casa vai cair. E eu, é, por mais que por um tempo eu me preocupasse muito com, nesse lugar, tipo assim, as né? mulheres, eu comecei a enxergar que existe um, um ser masculino ali, né, e falo isso masculinidades diversas que são, masculinidade dos brancos, masculinidade dos negros, masculinidade dos trans, né, existe uma masculinidade sendo reproduzida ali no homem trans, então as masculinidades diversas que são, as masculinidades dos mais novos, dos mais velhos, a masculinidade... Do homem periférico Do homem né, de, Do homem burguês né? ah, Essas todas as masculinidades Existe um lugar e eu tenho que conviver com elas Porque eu tenho pai né? é, Eu tenho um patrão <risos> Sabe? O prefeito é, Esses homens estão aí na política né? Eu posso namorar Com um homem de alguma dessas masculinidades Eu me casar O seu o, o filho Como é? o pai do meu filho, enfim. É, eu tenho o meu vizinho, eu tenho o, o, o cara da, do, do verdão, do irmão aqui, do, das frutas, sabe? Tipo, esses, esses homens existem, são meus primos, são meus irmãos, são meus parentes. E aí? Eu vou só ter raiva deles, ou eu vou só me afastar deles, ou eu vou só cuidar deles, ou eu vou só amar, porque tem esses extremos, né? Uhum. né? Tem aí o lugar feminino, o lugar da mulher, que vai estar ali com eles. Vai estar ali com eles, cuidando, amando, apoiando, passando pano, perdoando toda hora, cara. Sabe? É exaustivo. E tem esse outro lugar, que também não é justo, que é tipo assim... Não é justo com você de odiar isso, porque aí você se afasta também da energia do masculino. Né, do que dizem que é masculino, né, nessa categorização. Então, sei lá, você eventualmente pode, pode boicotar o seu próprio sucesso. A própria necessidade de que você tem se, se sentir realizada no trabalho, porque para a mulher família vem primeiro, uhum. entendeu? Então, o ponto eu vou me dedicar ao meu trabalho, à minha arte, sabe, à, à minha ascensão econômica, um lugar digno, um lugar importante, sabe? Eu não falo sobre. Aqui ninguém está falando sobre democratizar a pobreza, não. A gente está falando sobre ter acesso. né? A gente está falando Sim. sobre democratizar a riqueza. Sobre compartilhar. Sim. E tudo isso. A gente precisa ter bem-estar. Eu preciso disso. Eu preciso disso. E aí, sabe, eu preciso é, conseguir ter um computador decente. Entendeu? Eu preciso conseguir me locomover. Ter acesso a outras coisas. Então. Onde está o cuidado nessas práticas masculina E nessa minha prática de perceber que aquele ser também precisa alterar esse lugar, não me colocar como salvadora, como enfermeira, como cuidadora, como quem vai ajudar ele a fazer isso, porque ninguém me ajudou a ser a mulher que eu sou hoje, né assim, mentira, uhum. muita gente me ajudou, mas assim, quero dizer, o meu lugar de, de abdicar das, dos meus privilégios, das minhas vantagens para ser coletiva e ser cuidadora, foi eu que construí. Então os homens eles também precisam construir isso, uhum. sabe? Eles precisam entender que emoção é tão importante quanto razão, que cuidado é, com o outro é tão importante quanto cuidado consigo mesmo. É tão importante quanto ser cuidado, é massa. Quando sua mãe vai lá e dobra suas roupas, né? E... Hum. e, e, e você nem, nem sabe que roupa existe. Tá lá suas roupas dobradas. Aparece magicamente na, no seu guarda-roupa. Legal. legal. <risos> legal fala é bem, cheirosa, né? Bem. Deve ser ótimo. Né? Mas e aí? Ela fez isso. Teve, precisou, né? Teve um tempo aí, teve um... Né? Pra Uma fazer dedicação. Isso. Uma dedicação. E você vai dedicar o quê? Eu me vi várias vezes, e olha que eu tive um pai muito presente, viu? Estou falando aqui, mas, por exemplo, o meu pai, ele foi, enquanto pai, ele mostrou pra mim outra lógica de masculinidade, entendeu? Foi muito presente, foi minha mãe sempre elogiou muito ele nesse sentido, assim. Mas, com relacionamentos, com amizades com homens, em ambientes de trabalho, sabe? Em outros lugares, né, das minhas relações com o masculino, assim, para saber que das minhas relações afetivas mesmo, né, sexuais afetivas, assim, eu me vi muito nesse lugar de estar tá ali sempre apoiando, acolhendo, cuidando e sendo bem menos cuidada, sabe? Assim, é, recebendo um feedback, um, um feedback, é, que não era suficiente, praticamente de, de sensação de abandono mesmo, sabe, assim, na, de você ter alguém, mas você não pode contar, você tem que contar com outras pessoas, isso é muito sério, e graças a Deus, eu justamente por ser feminista, por cuidar da minha espiritualidade, eu sempre tive outras, outras redes, eu tive redes, as mulheres me apoiam muito, eu tenho um lugar, assim, de rede, né, e apoio de mulheres, minha mãe, minha irmã, minhas, primas, minhas tias, minha avó, minhas amigas, minhas amigas do campo da arte, minhas amigas é, no campo do feminismo, minhas amigas da história, né, da, da faculdade, né é, são um suporte maravilhoso, e, e sou muito grata, muito grata, muito grata a elas, a minha espiritualidade, a Deus, por essas coisas, me fortalecerem muito, é, e eu acredito que justamente às vezes essa imagem que podemos passar né, de uma pessoa muito bem resolvida, muito forte, é muito é, consciente de si, que ajuda todo mundo, que aguenta tudo. Eu passei muitos anos na minha vida sem chorar, Letícia. Você acredita nisso? Ainda bem hoje eu sou a grande chorona, mas assim passei muito tempo na minha vida acreditando que eu tinha que estar ali apoiando as pessoas de uma forma prática, de uma forma, sabe? Uhum. E, 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 me apoio, e precisando de apoio de uma forma prática. Quando, às vezes, Sim. só a presença, o silêncio, um abraço, chorar junto, isso ajuda muito, dizer olha, eu entendo você, sabe? É, as minhas práticas terapêuticas me né, ajudaram muito a alcançar esse lugar. Eu não alcancei, Não alcancei muito com indivíduos. indivíduo Masculinos, não, assim, sabe? E eles precisam aprender isso. É urgente. Porque as mulheres estão disparadas lá na frente, viu? E aí, eles estão é atrasados é pra caramba. E assim, eu não vou ficar puxando ninguém. Eu não vou ficar isso. puxando ninguém. Ou me acompanha, ou fica pra trás. Tá ligado? Como de racionais, né? Vai ficar só na bota. Porque meu bonde vai passar. <risos>
0: Você acaba de ouvir a entrevista com Rebeca França, artista entrevistada pela terceira temporada da Curva Podcast, Performance Arte Gênero em América Latina. Muito obrigada por escutar a curva. Nos encontramos então no próximo arquivo.